0: Gretchen Schaut, der Filmpodcast bei Mephisto
1: 97.6 Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Gretchen Schaut. Mein Name ist Martin Andreas Arendt und wir besprechen heute die beiden Filme Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings und Felix Kohl. Bei mir im Studio ist meine Kollegin Elisabeth Willems und wir hören uns kurz den Einspieler zu Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings an.
2: Knapp zwei Monate nach Black Widow erscheint bereits die nächste Produktion der Marvel-Studios. Der neue Superheld aus dem Marvel-Universum heißt Shang-Chi. Seine konfliktreiche Familiengeschichte ist eng verbunden mit der Legende der Zehn Ringe.
1: Mein ganzes Leben lang verliehen die Zehn Ringe unserer Familie Macht. Wenn du willst, dass sie eines Tages dir gehören musst du mir zeigen, dass du stark genug bist, sie zu tragen.
2: Shang-Chi ist Einparker in einem Hotel in San Francisco. Statt seine Karriere voranzubringen, verbringt er lieber Zeit in Karaoke-Bars mit seiner besten Freundin Katie. Doch eines Tages holt ihn seine Vergangenheit ein und er wird gezwungen, zu seinen Wurzeln zurückzukehren. Er reist nach China, um sich seiner Familie und seinem Vater zu stellen. Dieser ist im Besitz uralter Ringe, welche ihm mächtige Kräfte und Unsterblichkeit verleihen.
0: Du bist nur ein Krimineller, der Menschen tötet. Junge, sei vorsichtig, wie du mit mir sprichst.
2: Mit Shang-Chi inszeniert Regisseur Destin Daniel Cretton den ersten Solo-Film eines chinesisch-stämmigen Superhelden. Dabei lässt er martial Arts szenen und weitere Elemente chinesischer Kultur in den Film einfließen.
1: Erzähl mal, was waren denn so deine äh, ersten Eindrücke beim Film? Was hat dich gestört oder was ist dir besonders aufgefallen?
0: Also es ist ein Marvel-Film. Es ist ganz genau das, was ich erwartet habe, und ich habe das auch bekommen und bin dann also auch zufrieden aus dem Kino rausgegangen. Man hat eben schon so eine Struktur von, man hat einen sympathischen Charakter zu ähm, viele Witze bis hin zu dem riesigen CGI-Kampf am Ende des Filmes. Es hat mich jetzt nicht so sonderlich überrascht, weil Marvel hat ja die Marvel-Formel sozusagen. Und es ist auch durchaus erfolgreich. Ich meine, das ist jetzt der 25. Marvel-Film, der in die Kinos kommt. Genau, was waren denn, denn deine Eindrücke? Also, zum klassischen
1: Disney-Film hat eigentlich bloß noch eine Musical-Nummer gefehlt. Ja, also gerade auch, was du schon angesprochen hast, diese CGI-Schlacht am Ende. Die erinnerte mich so ein bisschen an äh, die alten äh, Kaiju-Filme äh, Kaiju, äh, aus den 70ern, so äh, Godzilla gegen King Kong. Äh, insofern, die war halt klar effektgeladen und spektakulär, aber im Hinblick auf die Story äh, nicht so wirklich relevant, da es primär um die Charaktere und die Entwicklung der Charaktere geht. Was ja auch schon äh, gewissermaßen ein Blueprint der äh, klassischen disney marvel Film ist, wenn es um die äh, Origin-Geschichten neu eingeführter Charaktere geht.
0: Eine Erweiterung des MCUs, die ich ziemlich cool fand, war einfach ähm, die des Mandarin, dem dem Vater von Shang-Chi, der auch wirklich einen emotionalen Anker gesetzt hat in dieser Geschichte.
1: Das hat mir auch sehr gut gefallen, denn in Iron Man 3 wurde die äh, Figur des Mandarin äh, ja ähm, falsch oder anders dargestellt als in der Comicvorlage. Die Darstellung dort als äh, Marionette gewissermaßen war ja nur eine MCU-exklusive Darstellung. Insofern fand ich es gut, dass sie äh, den Charakter des Mandarin dahingehend nochmal äh, korrigiert haben und halt äh, die Motivation dargestellt haben und äh, ja dem Charakter Fülle gegeben haben. Wobei natürlich Ben Kingsley äh, in Iron Man 3 auch eine gute Performance gemacht hat. Allerdings ist es halt sehr weit ab vom, vom äh, Original der Vorlage. Insofern äh, guter Ansatz, das nochmal zu korrigieren oder anzupassen.
0: Aufgefallen ist mir in dem Film auch, dass die Charaktere nicht nur Englisch sprechen, sondern auch ähm, Mandarin, was eben dem Film einen ganz besonderen Flair gegeben hat. Ich meine, man kannte es eben auch schon Black Panther, dass man andere Sprachen benutzt hat. Interessant für mich war außerdem noch, wann sie... Englisch geredet haben und wann sie auf Mandarin geredet haben. Weil bei einigen emotionalen Szenen zwischen Vater und Sohn haben die zum Beispiel auf Englisch geredet und theoretisch hätte man das ja auch auf ihrer Muttersprache machen können.
1: Das ist mir auch aufgefallen. Die Symbolik der Sprache äh, zeigt nochmal dieses äh, Doppelleben äh, des äh, Shang-Chi oder des Shang. Und insbesondere auch den Konflikt mit seinem Vater und die gewissermaßen noch existierende Spannung zwischen den beiden und eine gewisse passive Aggressivität. Und ja, dass da einfach noch diverse Sachen zu klären sind, was natürlich dann auch im Laufe des Films erfolgt.
0: Lobenswert ist auch eigentlich der ganze Cast. Ich fand, jeder Schauspieler hat eigentlich einen sehr guten Job gemacht. Ich fand besonders Aquafina als Katie ziemlich lustig. Und der Film hat auch sehr viel Charme und Humor. Und man merkt auch einfach, dass da Herzblut dahinter äh, stand.
1: Das ist mir auch aufgefallen, dass der Charakter der Katie sehr äh, angenehm gestaltet ist und äh, man sich auch sehr gut hineinversetzen kann und auch eine gewisse Empathie für für diesen Charakter oder für diese Rolle empfinden kann. Im Gegensatz zur Schwester des Chang-Chi, da muss ich gestehen, weiß ich gar nicht den Namen spontan. äh, Denn die wird nur sehr oberflächlich angerissen. Äh, Auch da gibt es natürlich Konflikte zwischen ihr und dem Bruder. Allerdings wird, da, äh, wird ihr als Charakter wird ihr nur sehr wenig Tiefe äh, verliehen. Da ist ähm, abzusehen, ob da in einem der kommenden Filme ähm, noch mal etwas mehr Futter dem Ganzen gegeben wird. Gerade auch in der äh, Post-Credit-Scene war sie ja enthalten, sodass man da äh, im Hinblick auf Motivation oder Charakterentwicklung noch einiges erwarten darf.
0: Katie ist ja sozusagen die Augen des Zuschauers. Sie wird ja mit reingeworfen in diese komplett neue Welt, von Shang-Chi. Und wir erleben mit Katie zusammen dieses neue Abenteuer.
1: Genau, das zeigt sich ja auch an ihrer Reaktion in der ersten großen Kampfszene im Bus, äh, wie sie eben äh, sehr überrascht ist über äh, den Shang, äh, den sie bis dahin so gar nicht kannte, sondern nur als äh, normalen Kollegen aus dem Job und dann entsprechend äh, überrascht war über seine Martial-Arts-Fähigkeiten. In dem Zusammenhang kann man natürlich äh, diese, diese Kampfszene generell nochmal aufgreifen, fand ich sehr dynamisch, gerade auch in Hinblick gerade auch äh, aufgrund der Tatsache, dass es eben auf einem ja, sehr begrenzten Raum ist, äh, nämlich in einem Bus. Und äh, ja, also das war schon im Gegensatz zu so manch anderen CG-Schlachten aus äh, anderen äh, MCU-Filmen, äh, war das schon sehr beeindruckend.
0: Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, sich diese Kampfszenen anzuschauen und auch den Dialog zwischen ähm, Sean bzw. Shang-Chi und Und Katie, das hat einfach Spaß gemacht. Und man muss auch sagen, der Protagonist Shang-Chi, das ist wirklich, den mag man einfach. Er ist lustig, er ist empathisch. Es ist wirklich ein großartiger Hauptdarsteller und ich bin sehr, sehr froh, dass er diese Rolle bekommen hat. Simu Liu, der Schauspieler. Und wir werden wahrscheinlich auch in Zukunft mehr von ihm sehen, weil auf Marvel wurde auf deren YouTube-Channel gedroppt, dass es ein neuer Avenger sein wird. Ich meine, von den originalen Avengers sind ja viele nicht mehr da. Tony Stark ist tot. Captain America ist tot. Black Widow ist tot.
1: Captain America ist, glaube ich, nur alt, aber. Ja, gut, das, also, äh,
0: der, der ist also. <lacht> zumindest nicht mehr aktiv. Ja, er, ist, er ist
1: äh, äh, nicht, nicht, nicht mehr im aktiven Roster, wenn man so will. Ähm, ja, aber aber ich ja, ich weiß, was <lacht> du. Ja, aber auf jeden Fall ist er äh, gewissermaßen ausgeschieden aus dem Team und nicht mehr nicht mehr aktiv beteiligt. Ähm, also was meinst du, was können wir hinsichtlich der Entwicklung von Shang-Chi in den nächsten Jahren noch erwarten?
0: Also ich denke, wir werden noch sehr, sehr viel von Shang-Chi sehen in der Marvel-Phase 4. Deshalb lohnt es sich allein dafür schon, sich den Film anzuschauen als Origin-Story. Aber eben auch für den chinesischen Markt ist der Film sehr interessant und für Disney, muss man eben nun mal sagen, ist der chinesische Markt eben eine eine große Motivation, sich dahingehend anzupassen und der nächste große chinesische Avenger, also das wird bestimmt äh, Leute dazu bringen, in die Kinos zu rennen und sich den Film anzuschauen.
1: Ich glaube auch, dass das Potenzial des Films insbesondere im chinesischen Markt oder generell im, im asiatischen Raum sehr groß ist und äh, ja dürfte auch, glaube ich, nicht allzu schwer fallen, denn, wie wir ja schon erwähnt hatten, der Charakter ist sehr sympathisch angelegt, sodass man sich mit ihm gut identifizieren kann und ja ihn relativ leicht äh, lieb gewinnen kann.
0: Ob der Protagonist unseres nächsten Filmes Felix Krull auch sympathisch ist, darüber sprechen wir gleich. Davor noch ein Einspieler.
2: Mit Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull kommt ein pompöser deutscher Film in die Kinos. Die Verfilmung von Regisseur Detlef Buck ist die jüngste Umsetzung des gleichnamigen Romans von Thomas Mann. Der junge Felix Krull, gespielt von Janis Niewöhner, zieht 1900 nach Paris, um in einem Luxushotel zu arbeiten. Anfangs noch als Liftboy arbeitet er sich rasch durch seine charmante Art und bestimmte Extrawünsche für die reichen Gäste nach oben. Ich bin noch jung. Ein neues Jahrhundert hat angefangen. Wohin wird der Sturm uns tragen?
1: Das Haus ist dafür da, die Wünsche seiner Gäste zu erfüllen.
2: Als Sohn eines bankrotten Schaumweinherstellers ist es sein Wunsch, sich in der Gesellschaft zu etablieren. Etwas, was zu dieser Zeit sehr schwer ist. Deshalb muss Felix schon früh lernen, jemanden zu spielen, der er nicht ist. Wenn man arm ist, darf man sich unter keinen Umständen an die Armut gewöhnen. Ich will sagen, du hast verstanden, wie das hier läuft. Anders als in der Romanvorlage besitzt Felix in dieser Verfilmung auch eine Freundin, Die listige Prostituierte Sasa. Ihr Ziel ist es, einen reichen Ehemann zu finden. Den hat sie scheinbar mit Marquis Louis de Venota, gespielt von David Cross, gefunden. Wäre da nicht das Hindernis, dass der Marquis ein Jahr lang die Welt bereisen muss.
0: Na Martin, wie sind deine Eindrücke zu Felix Krull? Sympathischer Kerl oder nicht?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Er ist grundsätzlich sehr sympathisch, wobei das vermutlich auch dem äh, Schauspieler äh, zu verdanken ist. Der Charakter ist jetzt nicht besonders vielschichtig und kämpft Mit diversen Sachen, unter anderem, tut er die richtigen Dinge aus den falschen Gründen.
0: Ja, Janis Niewöhner hat definitiv einen großartigen Job geleistet mit seiner Schauspielkunst. Zumal man auch sagen muss, dass das Skript doch ein bisschen hölzernd war. Besonders die Sprache. Der äh, Regisseur Detlef Buck wollte ja die, die Geschichte des Hochstaplers Felix Kruhl ins 21. Jahrhundert sozusagen bringen, neu auffassen. Aber dabei ist die Sprache komplett noch im Anfang des 20. Jahrhunderts geblieben. Und das war so schlimm am Anfang, dass ich gedacht habe, dass ich mir gerade einen französischen Film anschaue, der gedapt wurde, weil die Schauspieler einfach so wie Synchronsprecher irgendwie geredet haben. Aber trotz allem hat es Janis Niewöner geschafft, dass, dass man ihn dann trotzdem sehr sympathisch und äh, lebensfroh angesehen hat.
1: Das ist mir auch aufgefallen. Bei der Sprache springen sie sehr oft hin und her zwischen einem sehr fürnehmen Ton. Ist es ihm aufgefallen in einer Anrede und dann wiederum äh, in anderen Szenen ist es dann doch ein etwas lockerer Ton, ebenso auch die Tatsache, dass äh, als Felix Krull seine Vergangenheit zusammenfasst, er sehr deutlich seine Sachen betont, da wirkt es, wie du schon gesagt hattest, wirklich gedappt, weil man da nicht ganz sicher ist, ob die Stimmen gerade synchron sind und äh, also generell die Sprache ist auch ein Motiv oder generell die, die äh, Erzählung und die entsprechende Erzählperspektive ist ein Motiv äh, des gesamten Films, weil einfach sehr oft hin und her gesprungen wird und man manchmal sogar aufgrund dessen schwer folgen kann. Ebenso fällt allerdings auch auf, dass gerade in den Rückblenden, die zusätzlich zu dem Gezeigten auch noch mit dem Kommentar des Erzählers, also Felix Kohl, vertont sind, wird jegliche Form einer Missinterpretation eigentlich vermieden. Was stellenweise etwas unpassend ist, aber eben dafür sorgt, dass der, dass man wirklich das Versteht, was gerade versucht wird zu übermitteln.
0: Ich muss gestehen, allgemein die ganze Erzählerstruktur des Filmes hat mich sehr verwirrt zurückgelassen, weil der Großteil des Filmes wird eben in einer Rückblende erzählt und dann ist der Konflikt sozusagen resolviert und man denkt sich, okay, das dürfte, das dürfte jetzt das Ende des Filmes sein. Und dann geht der Film einfach weiter. Und ich saß im Kino und das hat mich äh, sehr gewundert. Es es schien so, als ob der Film nicht wusste, wann er enden sollte.
1: Ja, ich hatte auch vermutet, dass nach der Zusammenfassung äh, der Kinder. Klimax erreicht ist und jetzt dann das Ganze auf die entsprechende Entscheidung äh, hinläuft. Und äh, dann endete es nicht mit selbiger, äh, sondern ging dann noch weiter. Das war halt einer der, eine der Sachen, die halt diesen Film sehr langatmig gemacht haben.
0: Ich hadere auch damit, was der Film einem jetzt eigentlich auch wirklich sagen wollte. Weil Felix Kruhl in der Romanvorlage ist eigentlich ein kompletter Narzisst. Und er handelt aber in diesem Film nicht wie ein Narzisst, sondern... Er handelt für die Liebe sozusagen, für die Liebe zu Sasa, einem neuen Charakter sozusagen für den Film, die etwas Romantik mit reinbringt zwischen ihr und, und Felix. Aber was will mir der Film am Ende sagen?
1: Das habe ich mich auch gefragt. Äh, mal abgesehen davon, dass ich äh, den Film oder dass ich bei dem Film äh, nach den ersten Minuten äh, eine gewisse äh, Assoziation hinsichtlich Parallelen hatte zu dem Film äh, Toy Boy mit Ashton Kutcher und gut, äh, ja, der äh, Name des Titels ist Programm. Äh, und der Vergleich ist nicht so äh, abwegig, denn äh, gerade das erste Drittel des Films. Fühlt sich in gewissem Maße, ohne jetzt mal äh, zu übertreiben, wie ein Softporn an, gerade auch im Hinblick auf äh, die Darstellung der äh, weiblichen Charaktere. Denn äh, auch da scheint die Hauptthematik oder der Hauptfokus. im Leben der Frauen äh, das sexuelle Vergnügen zu sein.
0: Das sexuelle Vergnügen mit Felix cool, weil Felix ist ja jeder in diesem Film möchte etwas von Felix haben. Und was ich auch sehr problematisch fand an dem Film war, dass Felix sozusagen genötigt wurde, gezwungen wurde, mit den reichen Gästen oder mit einer reichen, ähm, mit einer reichen Dame ähm, zu schlafen. Sie hatte ihn sonst sozusagen verpetzt und sie hat ihn wirklich dazu genötigt Dass er mit dir Sex hat am Ende des Tages.
1: Ja, diese, ähm, die die Themen Prostitution und Abhängigkeitsverhältnisse werden zwar angerissen als äh, Sozialkritik der Zeit, allerdings dann im gleichen Atemzug aber auch verharmlost, weil es dargestellt wird, wie, naja, ist doch okay und naja, ganz ehrlich, der kann sich doch glücklich schätzen, dass er mit vielen schönen Frauen äh, Verkehr hat. So schlimm ist diese, diese Unterdrückung oder dieses, dieses Machtverhältnis ihm gegenüber gar nicht.
0: Allein schon, wenn die Geschlechter vertauscht sind, dann würde niemand lachen.
1: Eine Sache, die man aus dem Film vielleicht äh, mitnehmen kann, auch gerne in den Alltag, ist ähm, zu überdenken, ob Status und Position äh, wirklich die Relevanz einer Person oder der entsprechenden Meinung äh, definieren. Und ja, halt vielleicht einfach nochmal drüber nachzudenken, ob vielleicht äh, Meinungen oder, oder Aussagen unabhängig von der, äh, vom, vom sozialen Status. Relevanz haben.
0: Das kann man auch gerne machen und dafür gibt es ja auch viele Beispiele im echten Leben. Felix Krul muss man am Ende des Tages deswegen nicht unbedingt anschauen.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Das war es auch schon wieder für die heutige Episode von Gretchen schaut. Wir sehen uns oder hören uns vielmehr in zwei Wochen wieder. Vielen Dank an Elisabeth und ich verabschiede mich in diesem Sinne. Bis demnächst.